0: In campagna, per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento. L'8x1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 x 1000 unionebuddistait Avete mai pensato che The Office tranquillizzi l'ansia del dover essere? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari... Io sono Alessia psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso e io sono Giorgia scrivo
1: di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist che è un blog che racconta le serie tv come meritano
0: In questo episodio torniamo un po' al magico mondo delle sitcom rassicuranti e quindi dopo Friends andiamo a un altro passaggio obbligato, rullo dei tamburi
1: The Office sì perché The Office appartiene chiamiamolo così all'Olimpo delle serie tv che hanno fatto la storia della televisione ma appartiene anche a quella cerchia ristrettissima di serie tv senza tempo che nonostante si siano concluse da tantissimi anni continuano ad avere successo e compaiono spessissimo nelle classifiche delle serie tv più viste al pari di
0: quelle moderne appena uscite e peraltro abbiamo, abbiamo visto che durante la pandemia queste serie sono state una specie di balsamo calmante e confortevole per moltissime persone
1: sì, solo che mentre nel caso di Friends è piuttosto facile capire perché eh, la serie fosse rassicurante in quello di The Office la faccenda si fa molto meno intuitiva anche perché The Office diciamolo, è una serie tv strana e intenzionalmente brutta, con una comicità così sottile che quasi non fa ridere perciò negli ultimi tempi tante persone e tanti articoli si sono chiesti che cosa ci fosse di speciale in The Office per cui la gente continua a guardare a guardarlo,
0: a guardarla e in effetti, anche quando diamo un assaggio di tv therapy su Instagram, peraltro ricordiamolo, parentesi, che lo abbiamo spostato al mercoledì, eh, le domande su The Office sono abbastanza frequenti e in genere sono divise in due categorie allora, un gruppo di persone che la trova altamente irritante e altri invece che si sono molto affezionati alla serie, e ai suoi personaggi e non riescono a capire il perché, molti altri poi come vedremo hanno cambiato in realtà il punto di vista nel corso della, della serie sì. per cui come al solito ci siamo Messo un po' di impegno e abbiamo un po' riflettuto e per capire un po' quali emozioni susciti di Office e ci siamo rese conto di due cose. Una. Un po' più comune E cioè che questa serie Ha un calore familiare Molto forte Sì che è più tipico Poi del genere Della sitcom Diciamo Vero E e l'altra Più più particolare direi Riguarda invece Il fatto che The Office Sia una specie di calmante Rispetto all'ansia proprio All'ansia moderna Di dover per forza Confermare le proprie aspirazioni Che a volte sono altissime La storia del Usciamo dalla nostra zona Di comfort E andiamo in giro Per il mondo Ormai Vabbè non lo dico Se c'è una parolaccia Quindi le aspirazioni così Altre che ci poniamo, che sentiamo esserci poste, che gli altri ci pongono e soprattutto The Office è, è noiosa <ride> ed è una cosa in realtà che è positiva, poi dopo ve la spieghiamo meglio.
1: Sì, direi che anche questa è una delle analisi più illuminanti che io abbia mai letto eh, su, su una serie tv e conferma anche quindi il fatto di quanto The Office
0: sia una serie tv insospettabile. A posto, quindi adesso che ci hai incuriosito raccontaci come sempre un po' che cosa... Insomma, Che cos'è The Office? Raccontacela un po'.
1: Allora, innanzitutto, momento aneddoto, tieniti forte. Mamma mia, tengo la sedia. La The Office di cui tutti parlano non è quella originale. <ride> cioè, la The Office americana, che è arrivata oggi su Netflix, tra grandi fanfare, anche se in realtà già da qualche anno era disponibile su Prime Video, ma sappiamo che Netflix es- esagera sempre, <ride> è il remake di una sitcom britannica creata nel 2001 da Ricky Gervais. Piccola parentesi, se non sapete chi sia Ricky Gervais potrebbe esservi capitato Mm sott'occhio in tre modi. Con uno dei suoi spettacoli di stand-up comedy, eh, Humanity, guardate nel caso segnatevelo. Giorgio è fan. Sì, super fan. Con uno dei suoi monologhi ai Golden Globe, dove ha insultato chiunque, riuscendo a farsi riconfermare come presentatore per cinque volte. <ride> Oppure, cosa più probabile, come creatore e protagonista di Afterlife. Io l'ho conosciuto lì, magnifica, peraltro ci faremo delle puntate. Sì, cioè quella serie tv di Netflix che dovrebbe essere comica, ma invece prosciuga i condotti lacrimali. Decisamente, De- c'è cioè anche quella tra
0: Disisaz e quella, non guardate di seguito che. <ride>
1: forse è più Kleenex. questa di, più di, questa
0: comunque sì, sì, tra sì. Tempo Kleenex eccetera ne consegnava Lange. Forse, forse sono i produttori sono loro sponsorizzano sponsorizzano <ride> esatto, senso.
1: comunque dicevamo nel 2001 Ricky Gervais creò per BBC una brevissima workplace comedy cioè una commedia che era ambientata interamente in un posto di lavoro per la precisione questa serie seguiva la vita lavorativa di un piccolo gruppo di impiegati in un'azienda cartiera che era collocata in una delle più grandi zone industriali dell'Inghilterra. La cosa particolare è che tutto in The Office era particolarmente brutto e ordinario, cioè proprio quegli uffici con i mobili grigi, la moquette marrone, le scrivanie perennemente disordinate. Lui comunque adesso, io parto da Afterlife, ha questa capacità di rendere interessanti le cose ordinarie? Ma eh, se ci facciamo caso in realtà in Afterlife c'è un pezzo di The Office, mm. l'ufficio, ah. la redazione in cui lui lavora, eh, dove insulta lì tutti è un ufficio molto simile a quello di The Office e eh, anche i personaggi di The Office non erano mh, diciamo così particolarmente instagrammabili e brillanti eh, benché pensassero di, essere, eh, di esserlo perché The Office è, aveva la struttura di un falso documentario un mockumentary per dirla all'inglese che è un po' tipo la formula di Modern Family oh, no, non so. mm, okay. Cioè Modern Family sì, ci sì. sono i personaggi che sapevo, fanno delle specie così. di confessionali, la telecamera sì? che traballa sì, sì eccetera e eh, quindi ogni due per tre in The Office ci sono eh, dei personaggi che si punzecchiano litigano f- si fanno scherzi e battute per poi dare delle occhiate compiaciute in camera eh, senza però il supporto delle risate registrate quindi la battuta eh, cade nel vuoto cadeva un po' nel vuoto dando la sensazione che si prova proprio quando si fa una battuta e nessuno ride è eh mai provata una maria di sì, una maria di volte, sì, maria di volte confermo fare. è vero
0: <ride> anche qua mi sa è vero
1: Insomma, la serie eh, The Office era così strana che quando il produttore americano Ben Silverman decise di acquistare i diritti eh, della serie, l'idea non interessò quasi a nessuno. In, realtà, la, in realtà, vabbè, poi ce la fece. Beh. Però eh, in realtà l'idea di The Office di Ricky Gervais non aveva ottenuto un gran successo di pubblico, ma a livello di critica, eh, strasuccesso. Sì, è stata la prima comedy britannica a vincere un, un Golden Globe. Um, però in America non erano molto convinti perché all'epoca il pubblico americano guardava cose molto stilose come Friends e Fraser, ed era abbastanza improbabile che potesse appassionarsi al remake di una stramba sitcom britannica sulla vita um, di personaggi che erano tutt'altro che desiderabili che avevano un'esistenza tutt'altro che desiderabili e soprattutto non avevano aspirazioni
0: se non quella di avere uno stipendio mensile se comunque secondo me la maggior parte no, la maggior parte no ma molte persone che si sentono poi bloccate nella vita in realtà perché aspiravano a cose che erano molto grandi e in realtà starebbero molto bene in un luogo così, ecco, per esempio. Ecco, quindi in effetti la prima breve
1: stagione riuscì ad andare in onda nel 2005 e gli ascolti furono disastrosi, però NBC la rinnovò e in quel momento, da quel momento i risultati crebbero di continuo facendone un successo televisivo eh, teniamo conto che The Office il 2001 del The Office britannico e poi quella del 2005 segnano eh, un mm, punto di passaggio alla serialità complessa cioè Friends aveva, era molto semplice The Office ha contribuito a creare una serialità più, più complessa io ho la
0: faccia di quella che stai imparando
1: eh, non mi vedete molto. segna segna eh, la parte straordinaria nella storia di The Office viene però più tardi e mm. parla del suo arrivo i servizi streaming perché nonostante si sia conclusa nel 2013 The Office è rimasta costantemente tra le serie tv più viste soprattutto per merito e qui viene il bello delle nuove generazioni cioè dei ragazzi che non erano ancora nati eh, quando andava in onda ma dopo ci facciamo un una po'. riflessione
0: anche su questo esatto
1: quindi solo nell'ultimo anno sono nati almeno due podcast sulla serie li citiamo eh, per chi volesse ascoltarli The Office Ladies e An Oral History che sono seguitissimi si è parlato di feste a tema organizzate dagli adolescenti americani a tema The Office Immagino. e parecchie persone hanno visto e rivisto tutte le nove stagioni. ACPK. Tanto che a metà dello scorso dicembre la sitcom è comparsa al primo posto della classifica streaming americana di Nielsen, che è la società che si occupa di fare le rilevazioni, battendo anche Demandar Lorian che invece era appena uscita.
0: Quindi Ma questa è arrivata Squid Game, quindi basta. Ha sbagliato tutti. Non vedremo niente. quando usciranno... le le rilevazioni vedremo Eh, e The Office quindi sembra
1: avere sia l'attrattiva nostalgica di una vecchia serie di successo sia quella di una serie tv appena uscita ed è una cosa molto strana se si pensa che mandarla in onda sarebbe un azzardo anche per la tv di adesso.
0: Allora noi abbiamo fatto abbiamo messo giù qualche ipotesi per cui appunto The Office poi ci ha così coinvolti e la prima ipotesi è che in effetti nulla cambia e uno dice ma perché dovremmo essere coinvolti in una roba in cui non cambia nulla diciamo che il motivo eh, più semplice per cui The Office continua ad avere successo è che appunto niente nel suo mondo cambia eh, tutto rimane così com'è, anche il disordine. Sì, anche il disordine sulle
1: scrivanie, anche i fogli di carta in giro, sono sempre...
0: <ride> tutto, nulla cambia. E questo in realtà che eh, di questo aspetto di immobilismo, che in realtà ci sembra assolutamente poco, come dire, poco evolutivo e insomma poco vitale in realtà eh, secondo noi costituisce un po' quella base sicura di cui gli esseri umani hanno bisogno fin da piccinissimi cioè hanno bisogno di avere una colonna, por- una o più in realtà, colonne portanti che danno l'impressione di rimanere fermi e solo in quel caso allora mh, solo avendo quella colonna portante che rimane ferma, quella base sicura sarà possibile esplorare il mondo questo lo dico proprio come stoccata a chi ci eh, trapana le scatole e sono fine con la storia di <ride> Giorgia mi sta guardando quella eh, storia no, della uscire... pana alle scatole non l'avevo mai sentito. Eh? Non dire Nonostante ci conosciamo, la... <ride> non l'avevo mai sentita. Per, per stare... okay. eh, sulla storia della zona di comfort, ecco il punto: è questo: che possiamo uscire dalla zona di comfort quanto vogliamo, ma nel momento in cui non abbiamo una base sicura delle radici entro cui tornare quella zona di comfort da cui, cioè quella uscita dalla zona di comfort in realtà sarà semplicemente sentirsi spersi in mezzo al mondo la zona di comfort è necessaria averla eh,
1: allora parliamo un attimo di questa zona di comfort per contestualizzare la versione americana è ambientata in un ufficio della leggendaria Dunder Mifflin che è sempre una mediocre azienda cartiera però è collocata a Scranton in Pennsylvania che è una cittadina operaia piuttosto anonima eccetto per il fatto che eh, ci sia nato Joe Biden uno a caso poco famoso poco famoso e quindi riscatto di Scranton però di lì non si esce quasi mai si okay. sta sempre dentro gli
0: uffici della Dunder Mifflin lui ha fatto eccezione sul, rispetto all'immobilismo diciamo che un po' di ambizione forse ce l'aveva è vero eh, comunque questo immobilismo diciamo rende la serie molto rassicurante per il proprio pubblico ed è quello che vi dicevo rispetto a zona di comfort e eh, base sicura insomma perché l'idea è che io mi posso muovere solo ed esclusivamente se ho l'idea che comunque ci sia un qualcosa di confortevole appunto che sia sempre lì pronto ad aspettarmi un po' come eh, la mia casa però in senso metaforico. Quindi ogni cosa occupa sempre un posto ben preciso, creando una familiarità quasi nostalgica all'interno della serie. Sì, questo peraltro è anche il motivo per cui quando la pandemia ha costretto molti adulti al
1: telelavoro, le visualizzazioni di The Office sono cresciute mm. proprio tra gli spettatori che sentivano la mancanza della vita in ufficio eh, e magari, peraltro, non avrebbero mai immaginato di poterla sentire. Eh, no,
0: Questo dà l'idea proprio del, eh, lo smart working a tutta una sua importanza e dei lati positivi, ma quando passiamo dal bianco al nero tutto niente o solo telelavoro o solo smart working o solo lavoro in ufficio mm ecco iniziano a venire fuori i difetti passiamo però al secondo, secondo punto, punto che è quello dell'empatia allora in superficie identificarsi con gli impiegati di The Office sembra pressoché improbabile, diciamo che non è esattamente il classico gruppo di personaggi che fa sognare di diventare come loro direi di no, E questo peraltro segniamocelo perché ci torniamo a un punto a cui tengo moltissimo ed è, ed è un pezzo secondo me particolarmente importante cioè, siamo a fare uno spoiler in un mondo in cui ci sentiamo costantemente spinti a diventare qualcuno, forse questo aspetto di The Office diventa rassicurante sì, diciamo che i personaggi di The Office sono un gruppo di
1: strambi che non è in fila una giusta Eh, si tratti di scegliere il colore delle camicie che sono veramente mm, orribili o mettersi in posa per la foto di
0: di Natale, ci sono un sacco di gif su quell'episodio di Natale scusami se ti interrompo, ma questa è un'altra cosa di cui abbiamo estremamente bisogno, cioè in un mondo fatto di Instagram dove tutto quanto perfetto, dove tutti sembra che sappiamo fare le foto di Natale sì, dove è. io ci aggiungo il mio pezzo dove le attività con i bambini sembrano durare delle ore che li tieni lì e tu nel frattempo ti leggi dei libri in realtà, in realtà durano 5 minuti tutto con per aria. comunque in questa realtà così apparentemente perfetta avere finalmente davanti qualcuno che ti dice guarda faccio dei pasticci non è in bocca una giusta ti fa sentire un pochino meno solo un pochino meno strano meno imbranato direi di sì e, e, beh, e poi
1: riprendendo appunto il discorso di Instagram già che ci siamo lo usiamo i personaggi di The Office non sono neanche particolarmente fotogenici eh, e né particolarmente brillanti benché come dicevamo siano tutti convinti di esserlo e è voluta questa cosa cioè per assegnare i ruoli la direttrice del casting Alison Jones la stessa di Freaks and Geeks e Arrested Development che sono altre due siccome di Strambi, scelse accuratamente gli attori dall'aspetto più ordinario perdente perché era convinta che il pubblico sarebbe riuscito a empatizzare meglio con le loro paure e insicurezze addirittura in quelle di Michael cioè del capo che è interpretato da Steve Carell nella versione americana e da Ricky Gervais in quella originale e Michael è un inetto che dice delle cose sessiste e razziali con molta leggerezza e pensando di essere brillante strizza anche l'occhio in camera diversa da Flibe che l'ha strizzata dopo Diversi da Fribeg.
0: Comunque sicuro che mi piacerebbe che man mano insomma che ci scolliamo un pochino di rosso la perfezione ideale magari separiamo anche gli aggettivi poi eh, ordinario e fallimentare che troppo spesso vanno a braccetto ma non ha mica capito il perché uno non possa essere ordinario senza È essere vero. un fallimento È vero ah. Va bene, diciamo comunque che ehm, anche quando ci arrivano le vostre domande, quello di Michael è il personaggio che suscita i sentimenti più contrastanti. Che in qualche modo secondo me è una cosa che riflette anche poi. Noi, nel senso che adesso ce la diciamo qua, sembra tutto fighissimo, yeah, del non dover essere perfetti, però noi abbiamo delle ambivalenze, no, rispetto a questo. Cioè, da un lato il desiderio di perfezione, e dall'altro il desiderio di poterci rascolare di dosso e in lotta continua. Per cui tornando a Michael c'è chi dice: Mi irritano lo sopporto, mi sembra stupido, e c'è chi invece. Eh, scrive di aver provato un po' gli stessi sentimenti così di irritazione all'inizio ma poi di aver imparato ad, ama- ad amarlo nel corso del tempo e l'involucro esterno di Michael è, è sicuramente irritante c'è un pezzo di oggettività in questo è un uomo di, di mezza età con scarse aspirazioni che, ma soprattutto non è tanto questo il punto secondo me il punto è che lui pensa di essere brillante e, e non lo è e quando noi facciamo i brillantoni Tendenzialmente invece infastidiamo gli altri Anche quando lo siamo in realtà Secondo me eh, cioè, E poi ce la tiriamo per questo ah, okay. eh, E incarna un po' l'inettitudine Potrebbe averlo scritto Svevo Questo personaggio praticamente È vero. Eh, Se si guarda però un po' più a fondo Si vedono una genialità e una solitudine Che Michael cerca di colmare Dedicandosi con una direzione Instancabile alle relazioni che ha per i suoi, Con i suoi dipendenti È un personaggio che oscilla quindi tra irritante e l'intenerente e direi che l'ago della bilancia in realtà lo facciamo noi, eh, cioè proviamo quando, se abbiamo visto The Office o se la guarderemo eh, proviamo a pensare alle cose che ci irritano di Michael e quelle invece che ci inteneriscono, poi di pancia andiamo di, di botto proprio a vedere quali situazioni della vita ci vengono in mente, eh, collegandoci a quelle emozioni lì, quasi sicuramente non sono casuali, quindi il fatto che continuiamo a vederlo in maniera irritante o che man mano cambiamo il punto di vista dipende anche un po' da noi, questo poi è la base della tv therapy.
1: Quindi arriviamo qui al terzo punto del, del successo di The Office che è la forza del gruppo
0: sì questo è un altro pezzo importante, eh, se vi interessa, ne avevamo già iniziato un pochino a parlare nella puntata relativa a Friends, qua vediamo un altro, un'altra sfaccettatura. Allora, in effetti quello che gestisce Michael è un gruppo insospettabilmente legato, cioè da fuori gli impiegati di dioffi sembrano infastidirsi, bisticciare, rivaleggiare in continuazione e quindi sembra che rappresentino il, lab, il lato un po' meno godibile della convivenza forzata tra colleghi, sicuramente non quello ideale, cioè se ne mettiamo la foto su Instagram, si è tutti quanti amici con i tre colleghi che andiamo a farci l'aperitivo mm. eh, in realtà il legame che si crea tra loro è, è solido ed è come se fosse un punto fermo nelle loro vite e questo secondo me è importante cioè siamo spesso convinti che, che andare d'accordo significa avere una relazione idilliaca mentre in realtà discutere e, e litigare riteniamo implichi odiarsi in realtà quello che, che accade se ci pensiamo bene è che ci permettiamo di discutere ma anche di litigare soprattutto con le persone con cui abbiamo un legame solido wow esatto Cioè, o con quelle in posta, in coda che non conosciamo minimamente quindi non ce ne frega. Niente, o con quelle con cui c'è un legame talmente solido per cui quel, quel litigio non, non può andare a romperlo. Quella persona con cui abbiamo un legame un po' superficiale siamo sempre lì a distrecarci per evitare il litigio.
1: Sì, peraltro le relazioni tra i personaggi sono proprio l'elemento che ha permesso a The Office di conquistare il pubblico americano. Eh, perché quando la serie ha finito di seguire passo passo i sei episodi della versione britannica, gli autori decisero di rendere i protagonisti più caricaturali e attenuare il cinismo della versione britannica cioè mentre la The Office originale raccontava la vita in ufficio come un compromesso al quale rassegnarsi Mm. la The Office americana iniziò invece a rappresentarla come ehm, se fosse una sitcom casalinga Mm Eh, nonostante quindi le follie della convivenza forzata i suoi personaggi formavano una specie di famiglia Eh, qualcuno tra l'altro noi aveva proprio scritto di non aver amato la prima stagione Mm. casualmente direi che qui i pezzi combaciano e questo perché secondo Vox le relazioni all'interno della serie sono piuttosto universali Eh, cioè Vox è andato a intervistare dei ragazzi molto giovani chiedendogli che cosa ci trovassero di bello in The Office e loro tra le varie risposte che poi dopo andremo a vedere gli hanno anche detto che che si abbiano 12 o 120 anni, le dinamiche di gruppo sono sempre le stesse, che lavori in una scuola, in un ufficio o in un ospedale, le dinamiche sono sempre le stesse. Sì, che
0: peraltro sono molto lungimiranti ed è vero, cioè le dinamiche di gruppo sono quelle del gruppo e spesso si mantengono in gruppi diversi, con persone diverse, sono spesso o almeno in parte indipendenti dal periodo storico. O dalla cultura d'appartenenza.
1: Quindi il motivo per cui The Office di recente ha avuto tantissimo successo tra gli spettatori più giovani è che ricorda le dinamiche ehm, del gruppo, dei, dei pari o anche le dinamiche di classe che magari con la didattica a distanza si erano un po' perse ma c'è anche un altro tipo di nostalgia cioè quella di un'epoca ormai chiusa e passata in cui l'ansia di realizzarsi eh, di raggiungere delle aspirazioni altissime non era così forte.
0: E questo è esattamente il quarto punto che abbiamo Individuato è il più importante io, anche esatto, stiamo per dire la stessa cosa, io lo definirei il più importante che è l'ansia della mediocrità. Um, viviamo in un mondo che ci costringe a essere performanti, in cui l'idea di costruirci, mostrare una vita da sogno si è fatta quasi opprimente. Um, non sempre però un obiettivo che, che si riesce a raggiungere o che si vuole raggiungere. E si sia quasi però timore ad ammetterlo direi, cioè ci si arrabatta proprio per mettendo lo scotch per far sì di apparire sempre un po' patinati e, e felici no? Eh, o comunque anche tristi ma che comunque quella roba lì è fighissima, perciò evadere in un posto dove nessuno ha l'ansia della mediocrità eh, direi che è piuttosto tranquillizzante, cioè... La normalità, io continuo a sostenerlo. Comunque, che il più grande regalo che possiamo farci fare ai nostri figli è quello di una vita normale. Comunque, la normalità dei personaggi di The Office, che quindi non hanno ambizioni, non sono lì che competono. No, per arrivare, di no nel dove. primo
1: episodio, sia di quella inglese che di quella americana, intervistano uno del, degli impiegati che de- deve descrivere il suo lavoro. E a un certo punto lui si interrompe e dice: Mi sto annoiando mentre lo sto ah, raccontando. Tanto, perfetto.
0: Eh, Questo aspetto però è molto rassicurante, cioè ci dice che nel caso di fallimento si può sopravvivere e soprattutto lo si fa attraverso le relazioni genuine che si si è costruiti però ecco stavo pensando e lì mi sono un po' incartata cioè non, solo, non si sopravvive solamente al fallimento perché sennò qua diventa sempre la roba fighissima ho fallito ma ho imparato sì. una marea di robe no? cioè a parte chi sopravvive anche se non abbiamo imparato niente dalle cadute ma si può vivere bene anche se non si è necessariamente definiti dalle proprie ambizioni dal proprio lavoro cioè la propria realizzazione può avvenire anche in altri ambiti eh, che non siano necessariamente di successo sventolante
1: e questa è proprio poi la risposta che hanno dato a Vox l'altra risposta che hanno dato a Vox i ragazzi eh, intervistati eh, sul perché appunto eh, guardassero The Office direi che hanno dato una bella lezione di mm. profondità è un buon, buon mondo eh, secondo me quello giovane, vengono sempre m- criticati pare anche a me e, e peraltro una cosa interessante è che i personaggi di The Office sono tra i pochi personaggi televisivi a non essere definiti dal proprio lavoro dalle loro carriere o anche semplicemente dalle vite sentimentali familiari cioè in genere si tende a etichettare i personaggi per la loro professione o per il loro status sociale E qui invece è quasi impossibile Cioè sono tutti molto noiosi, mediocri, Ma si va dritti alla persona Ed è un po' una liberazione non essere identificati eh, Con
0: nessun altro aspetto che non sia la propria persona, no? no assolutamente, assolutamente eh, Si impara a vedere un po' oltre, cioè quello che faccio E quindi qua arriviamo all'ultimissimo punto uh, Che è quello della noia Sì, abbiamo che... detto che i personaggi di The Office sono noiosi quindi Sì, appare un po' strano in realtà questa cosa però insomma anche qua ci abbiamo fatto una riflessione provate a vedere un po' voi se vi Se vi ritrovate in questo, insomma, l'aspetto su cui si fa più fatica, appunto, a capacitarsi di The Office è che, eh, appunto, continua a essere vista e rivista nonostante sia costruita per essere noiosa. Sì, per dare un'idea della vita noiosa
1: di di ufficio. Come mai? E questa analisi non è totalmente nostra, diciamo, ma è di Vox, di una critica televisiva di Vox, Emily van der Werff, secondo cui The Office è noiosa lenta ripetitiva e così facendo diventa quasi come se fosse una specie di tecnica di rilassamento che di quelli che si basano sulla ripetizione dello stesso suono questa
0: osservazione peraltro è geniale è
1: geniale e quoto diciamo quello che lei ha scritto <ride> il suo ritmo familiare e il modo in cui i suoi orpelli banali sembrano ormai un bellissimo regno perduto al quale non possiamo tornare ci avvicinano il più possibile alla meditazione televisiva
0: meditazione be- televisiva è bellissima sì è bellissimo. comunque posso dire una cosa Adesso perché la facciamo in questa puntata mi piace un casino <ride> Anche a me, secondo me Anche a me Proprio, proprio interessanti Ma scusate Però anche mi a me piaceva, non ti guarderò ecco. in malo modo adesso <ride> Mi piaceva Allora eh. Però siamo
1: arrivati in fondo okay. E quindi andiamo alle tre serie tv simili Agli argomenti che abbiamo toccato Vai. parlando di The Office Allora la Vai. prima direi che è The Office UK
0: Ovviamente
1: e Ovviamente Cioè la versione britannica Anche per vedere un po' Quali sono le differenze Se ci suscita le stesse emozioni Se è
0: davvero così Più cinica Rispetto all'originale E vedere anche come noi Ci rapportiamo al cinismo Che effetto ci fa è vero che poi quello di Richie Gervais è un cinismo particolare. È un cinismo cui... che sotto
1: ha sempre m- molta sensibilità, perché esatto, lui in realtà è un sensibile quindi è interessante quel tipo di cinismo lì. È vero. E um, The Office UK, però, io non credo che sia mai arrivata in Italia, quindi non, non è tradotta e non ha sottotitoli al momento però si trova gratuitamente su vid scritto v, 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 i, D, cioè quindi 4, 4 v. v e ID. quindi si può vedere lì gratuitamente però in lingua inglese perfetto
0: la seconda è... Beh, beh lasciamo stare, vai, dillo tu, guarda, va bene. La preferita di Alessia,
1: uh. il soprano. Sì, guarda, mi sono basati i cinque minuti in cui tagliavano un dito, Però bene. ti tiro fuori un aneddoto. Dai, uh. uh. Gli autori americani hanno detto di aver scritto The Office basandosi anche un po' sui soprano e in particolar modo sul personaggio di Tony Soprano che, come Michael, il capo dell'azienda, è tutto un unico di dramma e commedia. Pensa di fare le battute ma poi in realtà risulta triste oppure nel momento in cui... In cui è serio gli capita il momento, non so, non so dico così l'inciampo, una, una parola detta male eh, che fa ridere, e, e quindi appunto queste due serie si sovrappongono. Non l'avrei mai detto,
0: mi spi- non so
1: però se mi hai convinta guardare non penso di farci. Beh, comunque in ogni caso
0: diciamo che al momento si trova su Sky e Now TV. Un giorno ci facciamo una puntata che forse riguarda anche altre persone, io lo dico sempre: riesco ad ascoltare qualsiasi tipo di sofferenza in seduta qualsiasi, ve lo giuro e niente nelle serie tv e nei film e ho messo a fuoco per il motivo e magari un giorno ce lo raccontiamo ah, magari puoi tagliare e guardare solo
1: le parti in cui Tony Soprano fa terapia mm, che sono no. la parte più importante della serie No, vediamo ok e il terzo titolo è Normal People <ride> ah bella bella io ho letto il libro, il libro ok, il libro, il okay. È io I ho it. fatto tutto visto okay. anche la serie e um, Normal People si integra molto bene con il discorso della paura della mediocrità e del dovere essere che um, abbiamo visto in The Office e che nella serie è
0: descritto benissimo soprattutto attraverso le emozioni maschili ecco stavo per dire la stessa cosa perché c'è tutto un pezzo sul dovere essere sulla sindrome dell'impostore e subito ci figuriamo una donna una figura femminile quando usiamo questi termini in realtà lì è il maschile e noi questo è un tema a cui teniamo moltissimo perché c'è tutta una psicologia al maschile che rimane sempre eh, molto sotto al tappeto anche un po' caricaturale insomma con un sacco di eh, stereotipi e in realtà è super interessante sì, e è scritta molto bene e io
1: sono molto arrabbiata perché in Normal People questa parte è stata quasi totalmente omessa perché diciamo c'è un'enfasi eccessiva sulle emozioni femminili in questo momento e Ci si è persi veramente il pezzo più importante della serie che è è lui. In realtà, questo per arrivare alla
0: alla questione della parità di genere, abbiamo creato una disparità. Eh, Mm Dal punto di vista emozionale, sì, perché comunque eh, rimaniamo sugli stereotipi di genere, per cui gli uomini hanno le emozioni, ma sono sempre un po', li prendiamo anche un po' in giro. no? Mm Eh, Sembra sempre caricature le loro emozioni. In realtà sono molto profonde. Io li vedo sia in terapia sia quando scrivono qua sopra sono interessanti anche loro c'è proprio una parità da questo punto di vista differenze le differenze differenze fanno parità poi alla fine eh. comunque Normal People la troviamo su Stars Play quindi siamo arrivati alla fine siamo giunti alla fine direi che ci vediamo al prossimo episodio se come al solito avete dubbi domande curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram e ci trovate su io non mi stresso e su Tellis con la Y vi ricordiamo che la tv therapy esiste anche come terapia di gruppo siamo appena partiti proprio questa settimana con un nuovo gruppo di di terapia se volete rimanere aggiornati su noi gruppi in partenza seguite il post podcast o iscrivetevi (ride) ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio
1: cioè quella serie tv che
0: (ride) ti sei persa? sì ottimo da ridere
1: perché quando dico le cose mi guardi come per dire che cazzo sto a per dire questa togliamolo no.
0: tra le macerie per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali anche quelle a quattro zampe l'8 per 1000 all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu 8 per mille Buddista.it